0: Este es un podcast de comunidad fan. Sonando en Rosario y en gran parte de los lugares a los cuales llegamos a través de nuestra división fan. Hay una canción que identifica lo que estamos viviendo en estos últimos días en la ciudad de Rosario. Sí, hablamos de fuego, porque lamentablemente el humo nos invade. Estamos ya desesperados. Y esta es una de las temáticas más importantes o que más afectan a los rosarinos y a gran parte de la región. Está en línea con nosotros Pablo Feldman. Y quiero arrancar hablando de esto. Pablo, querido, ¿cómo andás? Buen día.
1: ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Buen día para todos. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, afectados por esto que contás vos, ¿no? Sí. Que eh, lamentablemente es una escena que se va repitiendo, pero que por primera vez en mucho tiempo tiene algunos ribetes diferentes. Quiero decir, hay personas arrestadas, hay personas ya que están siendo acusadas y responsabilizadas por las quemas, y una acción diferente a todo lo que venimos viendo ...últimamente en cuanto a establecer efectivamente quiénes y por qué... ...y en dónde se producen las quemas, esto no ha detenido las quemas... ...porque en las últimas horas, sobre todo desde ayer a la tarde hasta ahora... ...lo que hemos visto, aun cuando el humo no venga para este lado... ...por cómo sopla el viento, sí. ha sido tremendo, ¿no? Al costado del camino de la ruta de Victoria para Rosario... ...y yendo para el norte de la provincia de Buenos Aires... ...es decir, yendo de aquí eh, al acceso norte de Buenos Aires... ...por Villa Constitución por la zona de San Nicolás, también hay unas llamaradas tremendas, se hablan de miles de hectáreas, eh, la expectativa está puesta en que por primera vez hay detenidos, hay ya imputados y se puede establecer algún nivel de responsabilidad. Si vos me preguntas qué creo de eso, creo que es un primer paso, pero que sean tres apicultores los responsables de todo eso, me parece una explicación insuficiente, ¿no? Pero, insisto, es algo diferente a lo que venía ocurriendo. La pregunta
0: es por qué ahora, Pablo, y no hace un año, o hace dos, o hace cinco
1: Sí, la pregunta es más que por qué ahora el reproche. ¿Por qué ahora y por qué no lo hicieron antes? De, creo que no lo hicieron antes porque había una falta de decisión política y había además en la sociedad un grado de aquiescencia o de indiferencia. No nos preocupábamos como ahora, no nos molestaba tanto como ahora.
0: Sí. Eh, y
1: evidentemente ha llegado a un nivel de hartazgo en el que se han visto empujados prácticamente por la gente los responsables de llevar las medidas adelante. Y esto es lo que está ocurriendo. Es una pena que se haya perdido el tiempo y por otro lado que se haya sacrificado fauna y flora que son irrecuperables. La parte favorable o positiva es que parecería que aquí sí hay un punto de inflexión y que de ahora en adelante podríamos pensar que el que prenda fuego va a ser detenido y que se va a evitar ciertamente que se siga este, depredando la naturaleza, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Bueno, perdón, arranqué por este tema, Pablo, porque lo quería sacarme, sí, sí. De, quería tu opinión sobre sobre lo que estaba pasando. Sí, eh, ahora te cambio te cambio de tema, fin de semana largo, con un sí. montón de movimiento turístico, con un montón de gente que decidió salir del país, y ahí entramos en la misma discusión que siempre, ¿viste cómo, cómo se hay una bifurcación de ideas desde que no hay plata y que a la vez la gente aprovecha para disfrutar ciertas cosas?
1: Sí, hay una situación que está clara, Emanuel, en sí. cuanto a las necesidades básicas y satisfechas, hay un sector muy importante de la población, más de un tercio, que ni se plantea la posibilidad, ni sabe lo que es un fin de semana largo, no, claro. ni tiene la remota chance de aspirar a nada. Después hay otro segmento importante que está por arriba de todas estas contingencias, que le da lo mismo que sea fin de semana largo o no tan largo, que se va de viaje, que gasta, que cambia el auto, que vacaciona afuera, que se va a esquiar. Y hay un segmento que es la clase media y la clase trabajadora pauperizada, que también está en esa disyuntiva, que tiene un pesito y dice, ¿para qué lo voy a guardar si guardo este, la plata esta? Se me deprecia permanentemente, me hago un viajecito, me hago una ampliación de un pedacito de mi casa, este, me voy unos días afuera, y eso es lo que motoriza o moviliza, digamos, o impacta en la opinión pública como una situación diferente a la que nos cuentan los indicadores, los números o la realidad cotidiana. Hay un sector importante de la sociedad que está en esa línea media que está haciendo malabares en algunos casos para sobrevivir y en otros con un poco más, tiene la chance de tomarse unos días, de ir a pasear, de hacer mini turismo o de los que han venido a la ciudad de Rosario. Pero creo que hay una situación, como te decía antes, de eh, pobreza estructural que está sumergida y que no aparece ni en los informes ni en las este, estadísticas cuando se ve que hay fin de semana largo con récord, con gastronomía a full, con capacidad de tener a cubierta, son casi dos países, ¿no? son dos realidades que coexisten, pero que lamentablemente la de la necesidad insatisfecha es tan penosa, es tan delicada, que nubla, por supuesto, todo lo otro.
0: Bien, Pablo, otro de las noticias que, que resaltaron y que fue importante es esta taza que apareció en imagen y que generó un revuelo bárbaro, yo estuve en Rosario y sobreviví, y que esto ha generado obviamente un, claro. una... una una vuelta política también porque todos salieron a opinar al respecto.
1: Sí, sí, claro. Bueno, esto es ideal para los medios de Buenos Aires, para la tiringuería sí. periodística porteña, que no le interesa el fondo de la cuestión claro y se eh, jacta de decir, bueno, mirá, una taza o una remera. El ingenio popular, el mismo que la semana pasada te decía por las redes que te grafité la puerta de tu casa escribiendo plomo y humo y venía a la municipalidad y te lo blanqueaba. O los que pedían que se al hijo de Valeria Massa, a la isla enfrente a ver si se quema y entonces se encuentran los que prenden el fuego. Quiere decir, todo ese ingenio, entre comillas, eh, puesto de manifiesto en una situación trágica como es la que está atravesando Rosario, le permite a un grupo de personas hacerse unos pesos, eh, hacerse una diferencia, vender alguna cosa y estigmatizar la ciudad, que lamentablemente da margen para que se piense eso y se calcule eso y se diga eso. no Hay que cambiar las cosas de raíz y esto, bueno, es un dato más casi diría yo, del paisaje, que no es lo peor que nos pasa.
0: Claro, vos sabés, Pablo, que estábamos eh, hablando y a la mañana con Nacho sobre esto, y que uno, a ver, hasta te termina generando cierta clase de humor, si lo ves en redes, pero porque te pasan lejos las cosas. Pero cuando se empieza sí. a acercar esa realidad que a muchas familias los afecta muy de cerca, empieza a ser mucho más eh, considerado y, y, y mucho menos humorístico.
1: Sí, no. Bueno, eh, desde ya que no. Hay una definición de teatro que dice que la comedia es tragedia más sí, tiempo, ¿no? Sí. Eh, que se transforma luego en algo que puede ser pasivo de humor, lo que nosotros llamamos humor negro, pero la verdad es que nadie que viva en Rosario eh, se va a sonreír siquiera, eh, se va a sentir afligido y apenado, y es poco probable que alguien con cabeza, con sentido común, este, entre por esa variante. Insisto, es un yate, es una chance, es algo que ha visto alguno como para poder hacer un pesito y rebuscársela, pero es darle también pasto a la fiera, ¿no? Estoy seguro que en los medios porteños va a ser mucho más eh, noticia y va a ser tratado con mucho más espacio esto de las tacitas o la remera que la situación real que afecta a la ciudad de Rosario desde hace mucho tiempo, ¿no?
0: Sin dudas, sin dudas. Pablo, no sé si me querés contar algo, si no tengo una pregunta más para hacerte. No, no, dale, dale. dale te dale, pregunto. Te Política Internacional. Hablamos de Lula, hablamos de Bolsonaro y esta interna que se viene para el próximo 2 de octubre. ¿Cómo ves sí. el panorama en Brasil? Porque realmente se está se están dividiendo dos ideas de país o, o se está jugando sí, sí. una idea de país en las elecciones.
1: Dos ideas de país y además con un contexto en el sí. que económicamente, supuestamente, si la gente vota con el bolsillo, debería ganar Bolsonaro. Claro. Brasil tuvo inflación. Eso es algo que nosotros no conocemos. ¿no? En el es último decir,
0: mes, baja ¿no? Baja de
1: precios. Baja de precios en el último mes. Una cosa de loco. Sin embargo, lo que Bolsonaro representa desde el punto de vista de las libertades públicas, de los derechos, de la igualdad de oportunidades, es tan atroz y tan aberrante que no hay ninguna encuesta que no diga que Lula va a ganar. La discusión es si gana en primera vuelta o va a necesitar una segunda vuelta. Yo creo que el 2 de octubre a la noche vamos a estar hablando de Lula presidente y también en Brasil hay una partición que se ve, hay una situación de fragmentación que es muy evidente entre los sectores pobres, muy pobres, y los ricos, muy ricos. Y la franja que de varios millones de brasileños empezaron a hacer clase media durante el primer gobierno de Lula, que ha revalorizado aquella experiencia y que ahora vuelve a votar al líder del Partido de los Trabajadores. Creo que es algo importantísimo. Lo último que te agrego yo, sí, Emanuel, es, eh, es que el reporte semanal de COVID de la semana digamos que transcurrió, da una leve baja en la cantidad de casos y de muertes eh, y esto también es una buena noticia, al punto que casi ya ni tratamos ni hablamos ni transitamos esto, que sigue siendo una situación a la que hay que prestar la atención.
0: Sin dudas. Pablo, completísimo, como siempre, un gusto charlar con vos. Nos vemos la semana que viene. Con todo
1: gusto. Un abrazo sí. a la comunidad.
0: Abrazo grande. Eh. Pablo Feldman, en línea con nosotros, dando su postura, su imagen, su visión de todo lo que pasa, no solamente en la Argentina, sino también en Brasil y en diferentes partes del mundo.